0: Des Gottesdienstes. Ja, der bekannte Satz des Astronauten Neil Armstrong auf dem Mond: ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Schritt für die Menschheit. Äh, wobei man sich gar nicht sicher ist, wahrscheinlich hat er gesagt, für einen Menschen. Ja? Er hat das äh, nur verschluckt und da gab es dann sprachphonologische Untersuchungen, ob er jetzt für die Menschheit gesagt hat oder nur für sich. Ne? Aber wahrscheinlich hat er nur es für sich. Also ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Schritt für die Menschheit. Also. Er ist auf jeden Fall so in die Geschichte eingegangen, ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Und dieser Schritt auf dem Mond damals, der war sicherlich ein bisschen spektakulärer als dein Schritt aus dem Bett heute Morgen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem alledem gut aus den Federn gekommen seid. Unser Samuel hat heute Morgen schon entschieden, um sechs Uhr aufzu sein, wie er das so oft entscheidet. Manchmal auch ein bisschen früher, manchmal ein Ticken später. Und so hatte ich das Vorrecht morgens schon so ein kleines quietschfideles Wesen, um mich rumzuhaben. Da war dann auch die Müdigkeit, wobei es hat trotzdem ein bisschen gebraucht, bis ich wieder richtig wach geworden bin. Und wie ich schon gesagt habe, heute soll es ein bisschen so um Schritte, um Hindernisse gehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr gut aus den Federn gekommen seid. Und ich habe mir mal überlegt, so in der Predigtvorbereitung, wir Menschen, wir laufen ja viele Schritte in unserem Leben. Und je nachdem, was man für Statistiken ranzieht, sind, läuft man als Mensch circa so fünf Kilometer am Tag, ja, nach der Rechnung sind es im Jahr dann so 1.800 Kilometer und nach 80 Jahren sind wir dann schon bei 144.000 Kilometern. Nur zum Vergleich: Die Gesa Krause, zweifache Europameisterin im Hindernislauf über 3.000 Meter, macht zusätzlich zum normalen Gehen im Alltag 5.000 Trainingskilometer jährlich. Und jemand, mein Onkel zum Beispiel, war ein guter Läufer. Jetzt nicht irgendwie. Spitze oder so, aber einfach konnte gut laufen. Ich glaube, hat schon also deutlich unter 40 Minuten für 10 Kilometer gebraucht, was eine gute Leistung ist. Und der hat mal in seine höchste Trainingsleistung war 3.800 Kilometer zusätzlich zum normalen Gehen. Also 3.800 Kilometer Joggen, Laufen, Rennen und die Gesa Krause macht 5.000. Also das ist schon, ich denke, bei Marathonläufern kann es vielleicht auch noch ein Ticken mehr sein, aber das ist schon mit mit hohes Level halt. Ja, also man sieht, was in uns Menschen steckt. Ähm, Unsere Urgroßeltern und Ururgroßeltern vor 100, 150 Jahren haben sicherlich auch einiges mehr an Kilometer zurückgelegt. Ja? Ihr wisst vielleicht, durch die, den tiefen Stollen etc. mussten ja viele teilweise ein paar Kilometer morgens zur Arbeit laufen, abends zurücklaufen. gab noch kein Elektroauto, kein iDrive und nichts. Ja? Und... Diese ganzen Dinge haben sie ohne zigtausend verschiedene Schuhmodelle zurückgelegt. Ja? Also keine Gore-Tex-Membran, keine Luftpolsterung, kein Fresh Foam, kein Mesh-Gewebe. Also keine Angst, soll heute nicht um Schuhe gehen, aber ihr seht, das Thema, das tut mich schon umtreiben. Seit einigen Jahren gehöre ich auch zu diesen begeisterten Läufern und mir macht es einfach Spaß, morgens, nachmittags, teilweise auch abends oder in der Nacht rauszugehen und zu joggen. Hätte ich früher auch nie gedacht, aber es hat, hat mir vor zehn Jahren hat mich das Thema gepackt und seitdem bin ich dabei. Um, und mir macht es einfach Spaß rauszugehen. und Mir kam so die, bei der Predigtvorbereitung oder wo ich dann vom Stefan vor, glaube vor zehn oder zwei Wochen war es, ich, angefragt worden bin, spontan, ob ich einspringen könnte. Da überlegt man sich immer, was was mache ich jetzt in der Predigt? Und da wurde ich an ein Buch erinnert und zwar an Willy Waschbär. Willy Waschbär ist ein kleiner Waschbär und der erlebt so Geschichten. Und in diesem Buch geht es um Willy der Waschbär und der Wettlauf. Und das ließ, lese ihm Raphael, als vor, der, der wird jetzt vier im November und er liebt es vorgelesen zu bekommen und da soll es heute ein bisschen um das Thema gehen, um Hindernisse auf dem Weg, denn der Willy Waschbär, der erlebt auf seinem Weg zum Ziel, dass er an manchen Stellen seines Weg, vom Weg abkommt, dass er das Ziel vor Augen nicht mehr hat, dass er das Ziel verliert und dann hilft ihm der Löwe Leo, hilft ihm ähm, wieder auf den Weg zu kommen und Von dem her ist das so ein bisschen, war das so der Aufhänger für die Predigt, habe ich gedacht, Mensch, wir sind auf dem Weg. Jeder von uns ist auf dem Weg. Ja, wir machen den Weg frei, hat mal die Reifeisenbank getitelt. Und heute soll es aber darum gehen, Mensch, wie kann ich denn wirklich einen freien Weg haben? Und ich roll das Feld heute von hinten auf, wenn ich von dem Ziel spreche, wenn ich jetzt von einem, von einem Ziel spreche, auf das wir hinsteuern, dann spreche ich nicht über irgendetwas Beliebiges, was jeder Mensch mit sich ausmacht, so nach dem Motto, jeder kann nach seiner Fasson selig werden, sondern ich spreche ganz klar von der ewigen Herrlichkeit beim himmlischen Vater, bei Gott. Und zwar dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Ja, das ist unser Ziel, das ist das Ziel des Lebens, dass wenn wir hier mal die Segel streichen, dass wir dann beim Vater im Himmel sind. Sonst ist unser Leben eine Zielverfehlung, wenn wir nicht bei Gott ankommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn du, die Predigt richtet sich schon an Leute, die, die praktisch Jesus schon kennen, aber wenn du Jesus nicht kennst, dann gebe ich dir am Ende doch die Gelegenheit, einfach zu beten und dein Leben ihm anzuvertrauen, denn wir müssen auf dieses Ziel zustören, auf Jesus. Ohne Jesus hast du sowieso kein Ziel im Leben. Ja, Familie und alles ist schön und gut, Job ist wichtig, hat Gott alles geschaffen und ist auch hilfreich und nötig, brauchen wir Menschen auch irgendwie, aber wenn das Ziel, und zwar Jesus Christus in deinem Leben fehlt, auf das du zusteuerst, dann hat dein Leben wirklich kein Ziel. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht, hat hat das Leben nicht. Einer meiner Lieblingsverse. Ja, da kann ich, da kann ich so ganz, das, die ganze Predigt auch mit zusammenfassen oder einleiten damit. Ja, ich habe mir mal drei so Hindernisse auf unserem Weg rausgenommen rausgepackt. Die kamen mir so während der Predigt vorbereitet und die in Sinn. Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist heute Morgen uns diese drei Ziele mal ein bisschen vor, äh, diese drei Hindernisse auf dem Weg, die jeder Jünger Jesu mit denen er irgendwie zu kämpfen hat, mal, ähm, dass ich die euch mal schilder ein bisschen. Und auch möchte ich auch immer darüber sprechen, wie kann ich die denn überwinden? Ja, diese Ziele. Das sind drei Punkte, die ich mir rausgegriffen habe. Der erste Punkt ist Ängste. Ich habe dieses Hindernis bewusst als ersten Punkt genommen, den ich glaube, dass jeder mit Ängsten zu kämpfen hat. Ja? Meines Erachtens ist es irgendwie realitätsfern, wenn man sagen würde, ja, du hast dich bekehrt, du hast dein Leben Jesus übergeben, jetzt hast du keine Angst mehr. Oder du bist doch in der Gemeinde, du bist doch ein Kind Gottes, jetzt darfst du keine Angst haben mehr. Herr Bruder, Schwester, wenn du Ängste hast, dann bist du aber, man muss aufpassen. Solche, solche Dinge gab es und gibt es in Gemeinden immer noch, baut aber einen arg, großen Druck auf die Menschen auf. Jesus ist ganz anders. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt niemals, dass wir ohne Angst sein werden in dieser Welt. Aber er sagt dann, aber seid getrost, ich habe die Welt und überwunden. Einer meiner Lieblingsautoren ist Daniel Anderson. Der hat ganz bekannte Bücher geschrieben, Neues Leben, Neue Identität. Ja, Freiheit in Christus ist das Werk, das er gegründet hat. Und er schreibt in einem Buch, das heißt Letting Go of Fear, also befreit von unseren Ängsten, dass wir wirklich so ein bisschen auch in einem Zeitalter der Angst leben. Ja? Irgendwie haben Menschen ganz viele Ängste und ich finde, es passt da auf diese Corona-Situation so gut. Ähm wir haben ganz viele Menschen jetzt in der letzten Zeit erlebt, das halbe Jahr, dass wir mit Ängsten konfrontiert wurden vor einer Ansteckung, vom Virus, vor etwas, was ich nicht sehe. Ich sehe diesen Virus nicht oder jedenfalls nur unter dem Mikroskop aber ich bin mit was konfrontiert, was mich irgendwie vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, umbringen könnte. Und das sorgt natürlich für Ängste. Ich habe das auch bei mir gemerkt, ab März rum kam so die, war das dann mit mir auch im Kopf vorhanden, dass dieses Corona halt nicht nur in China ist. Ja, wahrscheinlich ging es den meisten von euch so. Ich habe zwei Tage vorher noch meinen Geburtstag gefeiert mit familienmitglied Familienmitgliedern und dann kamen die ganzen Verordnungen und so und dann habe ich auch gemerkt, okay, ja, das ist, betrifft dich auch. Und aber irgendwie ging es dann das halbe Jahr über so, dass ich gemerkt habe, Mensch, ich brauche vor dem Ding keine Angst haben. Also mich hat es dann wirklich nicht belastet so arg, die, die Ängste vor Corona oder so. Allerdings sehen wir in unserem Land die letzten Jahre über, dass trotzdem viele Menschen Ängste haben. Und ich habe mir mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich mit Ängsten nicht richtig umgehe? Und ein tolles Beispiel oder ein schlimmes Beispiel, ist mir eingefallen ist, diese ganze Fremdenhass in den letzten Jahren oder die Angst vor Migranten, vor Flüchtlingen. Ja, das sind Dinge, wo Menschen mit ihren Ängsten vor Fremden, vor Fremden Menschen oder vor Fremdem überhaupt nicht richtig umgegangen sind. Wo sie diese Ängste nicht losgelassen haben, sich nicht, diese Ängste nicht an Jesus abgegeben haben. Und da ist es so, dass dann 2015, ihr erinnert euch, als die Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Was ging da los für einen Shitstorm in den Medien? Ich habe den Satz eher positiv aufgefasst, ja. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt unkontrollierte Einwanderung macht. Unser Staat muss handlungsfähig sein, unsere Sozialsysteme müssen auch Leute tragen. Das ist wichtig, ja. Also versteht mich da nicht falsch, ich bin nicht für eine unkontrollierte Zuwanderung. Aber ich bin dafür, dass wir als Deutsche hier auch helfen anderen Ländern und anderen Menschen natürlich. Gott ist immer noch, und das habe ich extra aufgeschrieben den Vers, weil ich ihn heute Morgen bringen möchte, Psalm 68, Vers 6. Gott ist ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen. Ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Und gerade diese Flüchtlinge haben viele gesehen, wie teilweise ihre Eltern vor ihren Augen umgebracht worden sind, mit Macheten zerstückelt worden sind. Der IS kreuzt sich teilweise Leute falsch herum. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier helfen. Das nur so als Beispiel, wofür denn, wie was passiert, wenn wir Ängste in unserem Leben nicht uns den stellen und auch nicht mit Jesus die, ähm, ja, praktisch mit ihm die bringen. Als ich die Zeilen geschrieben habe, das war Montag, Mittag, Nachmittag, da war der Samuel gerade am Schlafen und der Raphael hatte seine OP, der hat seine Mandeln verkleinert gekriegt und die Polypen raus. Und habe ich schon gemerkt, Mensch, da kamen auch schon ein bisschen so Ängste und mulmige Gefühle auf als Vater. Ja, ich habe das jetzt noch nicht erlebt groß, dass unsere Kinder irgendwelche OPs hatten und äh, wusste auch nicht, wie die Vollnarkose anschlägt bei ihm, ob die wirkt bei ihm gescheit oder wie er sich da verhält. Aber ich habe dann wirklich innerlich gedacht, hey, ich gebe das dir ab, Jesus. Und habe mich an den Vers erinnert, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich denke, hier ist einfach Jesus ehrlich und sagt uns, Mensch, da wo ihr Ängste habt, bringt ihr mir. Ich habe die Welt überwunden. Und ich denke, auch Jesus möchte uns auch ein bisschen so den Druck wegnehmen und sagen, es gibt in unserem Leben normale Ängste. Ja, Den müssen wir uns stellen in unserem Leben und es wäre auch falsch, immer nur zu sagen, dass jede Form von Angst immer gleich schlecht ist. Es ist gut, wenn man eine Form von Respekt in manchen Bereichen hat. Das wären so die normalen menschlichen Ängste und Dinge, die ich einfach finde, wo dazugehören. Natürlich gibt es aber darüber hinaus noch wirklich sogenannte dämonisch inspirierte Ängste und Hinweise gibt es im Wort Gottes zum Beispiel. Paulus schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder Geist der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und es gibt ganz einfach Geister der Furcht und der Angst. Der Teufel möchte nicht, dass Menschen ohne Angst sind, dass Menschen befreit leben. Und deshalb kann es sein, dass er uns dadurch quälen möchte. Und deshalb müssen diese Dinge auch angegangen werden. Wir als Nachfolger Jesus haben einen Schlüssel, um diese Dinge anzugehen. Das ist das Wort, das lebendige Wort Gottes. Und das gibt uns gerade in solchen Versen, wie, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, einen Schlüssel dazu. Sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit behal- bekommen. Ja? Und das Besonnenheit heißt zum Beispiel im griechischen Urtext, dass man aus verwirrtem Denken in normales Denken hineinkommt. Ja? Und ist natürlich ein eigenes Thema, was wir konkret gegen solche dämonisch inspirierten Ängste tun müssen. Aber Graham Powell, der hat da einige Bücher darüber das Thema geschrieben, Er schreibt dazu, zuerst müssen wir erkennen, dass wir von Geistern der Angst gebunden sind. Das ist immer wichtig, ich muss es erkennen. Und wie kommt Erkenntnis zustande? Indem ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, indem ich auch bete, indem ich einfach sage, Jesus, zeig mir, was ist dran in meinem Leben, was willst du? Ich schaffe es aus meiner eigenen Kraft heraus nicht. Ja? Das Wort Gottes ist immer ganz klar, es gibt keine Selbsterlösung und keine Selbstbefreiung. Das ist der Unterschied zu positivem Denken. Und zu positivem Aussprechen. Das Wort Gottes hat Kraft. Wir bekennen es. Wir erkennen es. ja. Und dann können wir die Dinge auch, uns wirklich davon frei werden. Und zweitens, also schreibt einmal zuerst, müssen wir erkennen, dass wir von Geistern der Angst gebunden sind. Und zweitens müssen wir zugeben, dass wir Befreiung brauchen. Und das ist ein ganz großer Punkt in unserem Leben als Jünger. Wir müssen uns unsere eigene Unfähigkeit eingestehen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir es alleine nicht schaffen. Ja. Die Bibel sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Es ist der Sohn, der dich frei macht. Es ist nicht irgendeine mystische Formel, die du betest, wenn du das Wort Gottes proklamierst, sondern es ist das Wort, das lebendige Wort. Das Wort, das am Anfang war, das immer sein wird und das in Ewigkeit sein wird. Jesus ist selbst ist das Wort und er hat in, seinem, in der Bibel hat er diese Worte, sind uns überliefert worden, damit sie auch noch heute, 2000 Jahre nach seinem Tod und seiner Auferweckung, diese gleiche Kraft empfalten. Diese Dynamis, das Dynamit des Wortes Gottes, Dynamis, kraft dieses lebensveränderte und freimachende und sprengende Wort Gottes. Und ihr seht, das ist so mein, mein Thema auch, wenn ich predige, dass dieses Wort Gottes hineinkommt. Und wichtig ist, es gibt einfach Hoffnung für dich, egal wie groß deine Ängste sind. Egal, ob du wie lange du schon in diesen Ängsten drin bist. Es braucht oftmals einfach eine Veränderung deines Denkens, bis diese Ängste nicht mehr kommen. Ja? Es sagt sich immer sehr leicht, du schick die Ängste weg, gib sie Jesus ab. Das ist natürlich ein Schritt. Aber oft muss eine Änderung in deinem Denken geschehen. Ja? Dass du diese Ängste überwindest. Beispiel für mich, ich war früher einiges mehr an Gewicht. Und ich merke noch heute, wenn ich auf die Waage gehe, dass immer noch Ängste kommen, wenn das Gewicht dann natürlich ein bisschen höher ist oder so. Klar, auf der einen Seite ist es gut für mich, brauche ein bisschen Respekt davor, dass ich nicht wieder zunehme, aber ich merke trotzdem, wie das innerlich in mir noch drin ist, ach, ich will nie wieder dick werden. Natürlich ist ein guter, guter Gedanke, dass man nicht sein Gewicht kontrolliert, versteht mich nicht falsch, ist auch wichtig. Aber ich merke, das sind schon manchmal noch so Ängste da, wo ich merke, oh, 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 also ja, und da einhergeht mit Ängsten, geht dann oft zum Beispiel, ja, haben mich dann noch Leute lieb, wenn ich zu viel wiege oder solche Sachen. Also ich merke, das ist aus meinem persönlichen Leben, wo ich merke, Mensch, die, diese Dinge muss ich abgeben. Andere Ängste können einfach sein, wenn du Angst vor den Eltern hattest als Kind, da können einfach auch Traumata resultieren. Aber da habe ich einfach heute nicht die Zeit dazu, das noch genauer einzugehen. Traumata, das wäre noch ein anderer Punkt, der ist bei der Breedvorwerbung rausgeflogen. Ähm, ja. Aber Wichtig, du bist nicht alleine mit den Ängsten. Zusammenfasst zu diesem Punkt, und du kannst dich an den wenden, der trotz seiner Todesangst den Weg zum Kreuz gegangen ist und damit die Welt und alle ihre Ängste überwunden hat. Jesus selbst hatte auch Angst. Jesus selbst hat auch Angst gehabt. Jesus ist nicht einfach nur freudestrahlend ans Kreuz marschiert. Er hat gesagt: Herr, wenn du willst, lass den Kelch an mir vorübergehen. Da spricht nicht einer, der völlig fernab von jeder Realität ist, sondern spricht der Sohn des lebendigen Gottes. Und der hatte auch Angst, aber hat diese Angst überwunden. Und er hat deshalb einen Weg freigemacht für jegliche Form der Angst, dass wir sie überwinden können. Eng einher mit dem Thema der Ängste geht auch mein zweiter Punkt, der Bereich der Sorgen. Ich habe mal eine Definition von Sorgen rausgesucht. Der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Eine subjektiv erwartete Not, Bedürfnis, Gefahr wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder Sorgenden aus. Das Spektrum reicht dabei von innerlichem besorgt oder beängstigt sein bis zur tätigen Sorge für oder um etwas. So kurz zusammengefasst sind Sorgen also davon gekennzeichnet, dass man sich ausmalt, was denn eigentlich Schlimmes passieren kann. Also man zermartert sich das Hirn drüber, Mensch, was könnte jetzt eigentlich alles Schlimmes in meinem Leben passieren? Und selbstverständlich ist es wichtig, dass man sich Gedanken um seine Zukunft zum Beispiel macht. Also wenn du jetzt gerade, viele meiner Freunde und Bekannte bauen gerade, kaufen sich Wohnungen. Und natürlich ist es wichtig, da einen guten Kreditplan aufzustellen. Und da muss man sich auch Gedanken machen, das Hirn wirklich auch zerbrechen in manchen Bereichen. Natürlich, klar, mit der Hilfe vom Heiligen Geist sollen wir das als Jünger Jesu tun. Aber ich muss trotzdem auch einfach Dinge überlegen. Was für ein Auto brauche ich jetzt, Mensch? Ist mit einer Familie mit vier Kindern wirklich der Renault Twingo gut? Ja, oder brauche ich doch den Turan? Kann ich mir den Turan leisten? Keine Ahnung. Ja. Ist auch wichtig, dass man sich die Frage stellt, Mensch, wo will ich denn in ein paar Jahren mal sein? Was sind so meine Ziele? Also Ziele und planer sollen wir nicht durchs Leben gehen. Aber wichtig ist, dass man sich ganz konkret einfach davon überlegt, wo sind denn jetzt, was ist die Abgrenzung von sinnvollen Überlegungen, Zu sorgen. Und hier habe ich mir überlegt: Mensch, Sorgen sind einfach so Gedankengebäude in unserem Kopf, wo man sich verrannt hat in Dinge und immer denkt, es passiert irgendwas Schlimmes. Ein Merkmal der Sorge ist auch, dass sie jegliche Vorfreude raubt. Also zum Beispiel, wenn du dir die ganze Zeit Sorgen machst, ob du trotz sorgfältiger, solider Finanzplanung den Kredit abbezahlen kannst und du hast wirklich die die Sachen geprüft und es passt, dann nimmst du die Vorfreude an deinem Häusle. Ja, wenn du, wenn die Eltern, na, Eltern, von euch, wenn eure Kinder on Tour sind, ja, jetzt unsere sind noch ja nicht in der Phase, aber die werden irgendwann mal kommen, die Phase, dass sie mal abends wegfahren mit dem Auto oder so. Wenn du dir die ganze Zeit Sorgen machst drum, was könnte passieren, dann hast du verliert, raubt die Freude dran an deinen Kindern oder an dem, was Gott dir mit den Kindern geschenkt hat. Ja? Ähm, ich weiß von Zeugnissen wo Leute einfach Angst hatten vor den Briefen und Sorgen hatten vor irgendwelchen Briefen, weil die Rechnungen kamen und sie einfach Angst hatten, Mensch, wie kann ich dir bezahlen? Ja, obwohl vielleicht in dem Brief könnte auch sein, ein Gehaltscheck drin wäre oder sowas. Ja? Also Sorgen lassen dich oft nachts nicht schlafen. Ja? Und wenn das passiert, dann haben einfach Sorgen eine groß, zu große Macht über deinem Leben. Und wie werden wir frei von Sorgen, von solchen quälenden Dingen? Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier ist auch wieder so, wir benennen die Sorge, wir nehmen sie ganz praktisch. Ich will in meinen Predigen nicht irgendwie was, was irgendwas weiter hergeholtes predigen, sondern Dinge, die auch ich selber in meinem Leben erlebt habe. Ich bin durch viele Prüfungen gegangen, bis ich fertiger Lehrer war. Mensch, da waren schon viele Sorgen. Was ist, wenn ich das nicht packe? Ja, Raphael ist jetzt noch, noch ein paar Jahre jünger dabei. Der kann sich erinnern an die Zeit vom Referendariat, wenn du vor den Lehrproben da bist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, Mensch, da kommen Sorgen hin. Was ist, wenn ich das nicht pack? Okay, ein Freischuss habe ich, aber dann kriege ich eine Verlängerung vom Referendariat. Wie wirkt sich das im Lebenslauf aus? Und solche Dinge, da kommen Sorgen hoch und dann war es mir in dieser Zeit immer ganz wichtig, ich hatte Unterstützung von meinen Eltern, auch von einem guten Mentor, aber ich habe diese Sorgen auch Jesus abgegeben und gesagt, hey, ich schmeiße die Sorge jetzt wegen dieser Prüfung auf dich, du sorgst für mich. Du hast gesagt, ich sollte den Lehrerberuf ergreifen und du wirst auch hier sorgen für mich, dass ich das packe. Ja, Wenn du Angst vor, dieser, vor der Corona-Ansteckung hast zum Beispiel, dann kannst du zum Gebet Beten wie, Herr, ich schmeiß die Sorge und Angst, dass ich an Corona erkranken kann, auf dich. Du hast verheißen, dass du dich um mich kümmerst und sorgst. Deshalb vertraue ich darauf, dass du mich frei von dieser Sorge machst. Hier ist wichtig: natürlich müssen wir Abstandsregelungen einhalten, Hygienestandards beachten. Ja, das wäre fahrlässig und dumm, aber als Jünger Jesu, wenn wir uns daran nicht halten, was die Obrigkeit uns vorgibt und auch was, was Gott selber geschaffen hat ähm, an, an Dingen, wie, wie Viren sich eben anstecken oder verbreiten. Aber wichtig ist, wir sind nicht beachtet herrscht von dieser Sorge der Ansteckung. Ja? Wenn du merkst, dass irgendwas in deinem Leben dich beherrscht, in deinen Gedanken permanent kommt, dann ist es wichtig, dass du es überprüfst. Vor allem, wenn es negativ ist. Wenn was Positives dich beherrscht, das ist natürlich toll. Dann lass es zu. Also positiv zum Beispiel, dass dir oft Gedanken kommen, oh, wie Gott liebt mich und so. Dann ist in deinem Gede- in Gedankengebilde oder im Gebäude in, äh, schon was in Heilung geschehen. Ja? Aber dass das geschieht, muss vieles einfach oft ausgesprochen werden, vieles wiederholt werden. So hat uns Gott geschaffen. Ja? Dass wir eben aufgrund von Wiederholungen Dinge auch in unseren Gedanken sich ähm, bilden. Ja? Jüngerinnen und Jünger, und Jünger Jesu brauchen kein Leben voller Sorgen zu führen, ja? denn sie wissen, dass ihr himmlischer Vater ihr Versorge ist. Und diese Wahrheit muss ich natürlich im konkreten Einzelfall in die Tat umsetzen und, und muss in unserer Gedankenwelt wie gesagt Fuß fassen. Aber... In Nehemiah 8, Vers 10 lesen wir, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vor ein paar Monaten habe ich mit meiner Frau mal geredet und habe gesagt, Mensch Schatz, wie empfindest du mich gerade? Und hat sie gesagt, ach Mensch, ha, manchmal könnte ich wieder mehr Freude haben. Und habe gedacht, ha, das stimmt eigentlich. Irgendwie fühle ich mich so manchmal ein bisschen bekümmert. Ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich den Vers genommen und der hängt jetzt bei mir am Badschrank. Jeden Morgen, wenn ich aufmache, Zähne putzen, sehe ich und seid nicht bekümmert. Warum mache ich das? Weil einfach ich weiß, wenn ich diesen Vers anschaue, spricht Gott direkt zu mir und sagt, hey Manuel, sei nicht bekümmert. Da kommt dieses Wort Gottes, was damals der Nehemiah vor über zwei, zweieinhalbtausend Jahren bekommen hat vom Herrn, das wird wieder lebendig, das wird wieder Kraft. Und dann sage ich, und dann habe ich schon einen guten Gedanken morgen, wenn ich Zähne putze. Dann sage ich, hey, ich brauche nicht bekümmert sein. Egal, ob was schiefgelaufen bin, egal ob ich irgendwie einen Streit hatte oder irgendwas, aber ich brauche jetzt nicht bekümmert sein, nee, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Weil das ist so ein ganz großer Punkt. Also so sehe ich das, so mache ich das praktisch im Alltag bei mir. Da hat jeder so seine Formen. Aber wichtig ist, dass du das halt auch machst, solche Dinge zum Beispiel, wo du merkst, okay, da reagierst du drauf. Ja? Oder andere haben irgendwie ein Audio, ein podcast ein sie wenn sie zu hören, zur, zur Arbeit hören einfach. Ja. Wenn, du, wenn du mal den Duden anschaust, Sorgen heißt, ist ein anderes Wort dafür, ist auch sich bekümmern. Also das heißt hier, also wenn der Vers in Nehemiah 8, Vers 10 seid nicht bekümmert, heißt es auch so viel wie macht euch keine Sorgen. Ja. Dietrich Bonhoeffer, einer meiner oder mein Lieblingstheologe, war ja in Haft ab 1943 von den Nazis, er war ja im Widerstand tätig und war dann, wurde in, 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 die, äh, in die Zelle eingesperrt und später dann auch von den Nazis umgebracht, kurz vor Kriegsende und er hat mal ein Abendgebet formuliert und das habe ich euch mitgebracht, liegen hinten am Infostand ein paar aus. Könnt ihr euch gerne mitnehmen, so kleine Schnipsel. Vielleicht hilft es dir, wenn du mit Sorgen zu tun hast. Ich lese es euch mal vor. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich gern den vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden und unter deinem Schutze schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die meinen, ich befehle dir dieses Haus, in dem Fall das Gefängnis, wo er sogar drin war, ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Amen. Ich finde, das hat Kraft, das Gebet. Ich liebe es manchmal, wenn einfach schlaue Köpfe manche Gebete ausformuliert haben. Das kann uns manchmal helfen. Ja, das sind auch ein Stück weit Bibelverse, was er da umschreibt und so. ja. Aber es ist ein gutes, ein gutes Gebet. Und wenn es dir hilft, nimm das Gebet abends vorm Einschlafen und bete es. Mach das mal ein paar Wochen am Stück, wenn du merkst, hey, mich quält irgendeine Sorge in meinem Leben. Benenn die Sorge. Sag, hey, ich habe gerade Angst. Wirklich, vielleicht ist auch wirklich eine Not da in deinem Leben, finanzieller Art oder Krankheit. Dann sag, hey, ich werfe diese Sorge jetzt auf Jesus. Er sorgt für mich. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch voll wieder hier stehe. Aber ich weiß, dass der, der verheißen hat, immer bei mir zu sein, dass der, egal was passiert, immer bei mir ist. Und deshalb brauche ich keine Angst und keine Sorgen zu haben in dem Bereich. Der dritte Punkt und letzte Punkt sind, ich habe es Gebundenheiten jeglicher Art genannt. In unserem letzten und dritten Punkt möchte ich noch das Thema Gebundenheiten ansprechen. In dem Wort Gebundenheit steckt das Wort ja Bindung. Und was uns oftmals aus dem, das Ziel vor Augen verlieren lässt, sind Dinge, die uns fesseln und hindern, weiterzugehen. Negative Bindungen entstehen unter anderem durch Sünde und Verhalten, das dem Wort Gottes widerspricht. Negative Bindungen können zum Beispiel Süchte nach sich ziehen oder sich auch auf die Psyche des Menschen auswirken. Hier wird es jetzt zu so weit führen, dass ich jedes Einfallstor des Feindes hier nenne. Aber ich möchte hier einfach ein paar Dinge nennen. Wie können denn Gebundenheiten in ein Leben von Jünger Jesu kommen oder schon da sein? Denn diese Dinge sind nicht einfach geschwind weg bei der Bekehrung, sondern dann ist zwar unsere Errettung klar, aber oft ist unser Leben halt noch geprägt von anderen Dingen. Ein großer Punkt ist sicherlich die Sexualität. Ist eine starke Kraft des Menschen. Sexualität hat Gott geschaffen als was Wunderbares, was Schönes. Aber falsch gelebt führt sie unweigerlich zu Bindungen. Also außerirdischer Geschlechtsverkehr oder Pornografie auch, also über Bilder, ähm, sind Dinge, wo Sexualität falsch gelebt wird. Und die ziehen immer Bindungen nach sich. Auf der einen Seite natürlich seelische Bindungen, klar, weil die Bibel sagt, wir werden ein Fleisch, wenn wir mit jemandem Sex haben. Aber auch geistliche Bindungen. Das muss uns ganz klar sein. Hier gibt es für mich auch keinerlei Ausnahmen. Wenn du Sex vor der Ehe hattest, dann sind das Dinge, die du ans Kreuz bringen musst und dann kannst du frei werden. Dann ist dein Leben jetzt nicht vorbei. Ja, aber es sind Punkte im Leben, wo vielleicht Aufarbeitung benötigen. Ja, wo du einfach mal mit jemandem durchgehst und sagst, hey, also das und das waren so Punkte, ja. Ähm, da können einfach unreine Dinge entstehen in unserem Leben. Also, solche, das, die Form, die, die Sexualität ist sicher mit in unserer Welt eines der größten Einfallstore. Wie einfach auch, zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, von dämonisch inspirierten Ängsten, wie Ängste entstehen können. Es finden nämlich Übertragungen einfach statt. Wenn ich ein Fleisch mit jemand werde, dann habe ich auch Anteil an ihm ein Stück weit. Dann kann auch sein, dass eine Angst, auf, eine Angst von der Person auf mich übergeht. Ja. Also, das. Sind einfach Punkte. So wie positiv wir uns gegenseitig ver, ver, vergeben, das Wort auch befruchten als Ehepaar, wenn wir Sexualität in guter Weise leben, was Tolles draußen steht, Kinder oder auch natürlich auch eine erfüllte Sexualität, ähm, schöne Momente, zusammen als Ehepaar die uns verbinden. So kann auf der anderen Seite auch totale Destruktion, also und äh, schlimme Dinge entstehen, wenn der Teufel da die Oberhand hat über das Thema. Also ist ein Thema, das müssen wir auch als Gemeinde wieder ganz neu angehen. Wir stehen dafür als Gemeinde hier, dass Gott Sexualität für die Ehe geschaffen hat und darüber hinaus einfach, das der geschützte Rahmen ist. Ja? Da stehen wir als Gemeinde dafür und da müssen wir auch wirklich uns auch wirklich abgrenzen von den Dingen, die in der Welt sind. Ja? Aber nicht nur das Thema Sexualität, sondern auch, ich merke zum Beispiel auch gewaltverherrlichende Filme oder solche Dinge. Ich weiß noch, meine Frau und ich haben mal vor einigen Jahren oder am Anfang unserer Ehe so einen Thriller angeschaut und, ganz, und da war es spannend. Junge, der ist uns tagelang nachgegangen, der ist schon so lange nachgegangen, bis wir gesagt haben: Hey, jetzt sagen wir uns los von dem Film. Sagen wir in Jesu Namen, das muss weg. Und ich merke auch bei mir, wenn ich irgendwie zu starke, brutale Szenen habe, angeschaut habe, dann muss ich auch sagen: Nee, und am besten nicht, lasse es im Vorfeld sein. Aber manchmal weiß man gar nicht, was für Filme man, man anschaut oder was, was in dem Film kommt. Aber wenn da eine Szene ist, dann muss man sich schnell weiterklicken. Aber wenn man sie dann schon gesehen hat, muss man sich manchmal los sagen davon. Ja? Ähm, da gibt es sicherlich. Personen hier, die, die vielleicht in diesem Bereich einfach merken, oh Mensch, da bindet mich irgendwas. Aus meiner eigenen Erfahrung, es war, war 15, 16, haben wir mal einen Filmabend bei einer Schulkameradin gehabt und wir haben einen normalen Film angeguckt und da, irgendwann hat sie einen anderen Film eingelegt und ich wusste es gar nicht, Da hat auch nochmal angefangen und hat sich dann herausgestellt, dass es das ein Horrorfilm war. Ich habe das als Jugendlicher so gar nicht oder, ja am Anfang, weil ich hatte so Filme nie angeschaut vorher und habe auch danach nicht mehr sowas angeschaut, aber ich weiß noch, dass ich da... Einige Zeit später haben wir paar Pastor darüber gebetet und gesagt, hey, das brechen wir ja, über dein Leben. Also es sind Dinge in unserem Leben, die können Bindungen entstehen lassen. Ja. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie in Verdammnis bringen oder so, wenn du sowas gemacht hast, das gibt Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber man muss sich einfach diese Sachen bewusst werden. Deshalb auch die Predigt heute. Dann ein Punkt noch, der dritte Punkt, wie so Bindungen entstehen können, die uns wirklich das Ziel vor Augen verlieren lassen, ist zum Beispiel okkulte Dinge. ja, Also Pendeln, Wahrsagen, Horoskope, Homöopathie und jetzt spreche ich nicht von einer Pflanze, die uns hilft. Gott hat ja auch Dinge geschaffen, die uns helfen. Aber ich meine hier einfach so Dinge wie Verdünnungssysteme, Bachblüten, Besprechungen im Mondschein, was es alles gibt. Siehe wie Leda, da müsst ihr mal gucken, was die auf ihrer Homepage so alles haben. Also diese ganzen Dinge, die sind auch Dinge, die der Feind Einfluss bekommen auf unser Leben. Wie gesagt, als Jünger Jesu, wenn wir uns die Dinge öffnen, heißt es das nicht, dass wir gleich aus der Gnade fallen. Das, darum geht es mir heute nicht. Es geht mir nur heute. Manchmal merkst du, du hast so einen Klotz an deinem Bein. Vor einigen Jahren habe ich einen Kurs gemacht, frei den Christus, und da hat man auch das Bild, jemand gehabt, ähm, dass jemand so einen Klotz am Bein hat, und der muss durchschnitten werden. Ja, dass wir eben wieder normal laufen können. Dass wir ohne Klötze und ohne Bindungen laufen können. Dass wir aus diesem diesem vielleicht auch Teufelskreislauf wirklich rauskommen. Deshalb diese Predigt heute, um euch ein bisschen vielleicht auch wach zu rütteln, weil ich merke in meinem Leben, wenn man schon lange dabei ist, ich kenne Jesus eigentlich mein Leben lang, da muss man trotzdem sich ab und zu von Zeit zu Zeit überprüfen, Mensch, wo bin ich vielleicht wirklich den Fallschricken des Feindes auf den Leim gegangen? Ja? Da hilft manchmal einfach, dass man sich da mal wieder ein gescheites Buch schnappt und merkt, hey, komm, ich bekenne jetzt mal die Dinge wieder und dann geht es wieder weiter. Der Gerechte, wenn er fällt, steht er wieder auf. Ja, wichtig ist, dass wir aufstehen wieder. Bei all den Dingen, die ich gesagt habe, jetzt wie wie okkulten Dingen geht, wichtig ist, Freiheit kommt durch das Erkennen der Wahrheit und diese Wahrheit ist eine Person. Und Jesus sagt von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Johannes 8, Vers 32 steht, und ihr werdet die Wahrheit, also Klammer auf, Jesus Christus erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Ich habe heute vieles über, über, über Hindernisse geredet, aber ich möchte damit wirklich mit einem Beispiel später schließen, einfach dass es wichtig ist, dass wir wirklich das Positive heraussehen, dass die Wahrheit uns frei macht. Der letzte Punkt, wie Bindungen auch vererbt werden können, ist, äh, wie Bindungen entstehen können, ist, sie können vererbt werden. In der säkularen Forschung ist sich mittlerweile schon ganz klar darüber, dass auch Ängste zum Beispiel vererbt werden. Die Angst vor Spinnen. Wenn Mama oder Papa rauskreischen aus dem Zimmer, weil so eine kleine Spinne oder ein Weberknecht irgendwie da rumkrabbelt, dann wird das Kind vermutlich auch diese Angst miterleben. Spinnen sind was Komisches. Ein Beispiel dazu, wir waren jetzt in Kroatien, nicht im Risikogebiet. Ja, keine Sorge, meine Frau wurde auch getestet, es war negativ vor der OP, also alles gut. Aber kennt ihr diese Seegurken? Seegurken, die am Strand rumfahren, sind so, 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 wie so sieht ein bisschen aus wie ein größerer Blutegel. So, so halt so ein, äh, ein Tier, das schwimmt da einfach rum. Und diese Dinger sind einzig nicht gefährlich. Ähm, die kann man auch anlangen, aber sie sind irgendwie eklig. Also ich habe mich echt überwunden müssen, das anzutra- anzulangen, das Viech. Und ich habe es dann echt geschafft. Ich bin ja, bin ja mehr als ein Winter, sagt das Wort Gottes. Also habe ich das angelangt, das Viech. Der Raphael, der hat es gar nicht gekannt. hat es einfach genommen, weggeschmissen ja, kein Problem. Ja, also ihr seht, da ist diese Angst nicht vererbt worden. Wenn er jetzt aber gesehen hätte, wie ich die ganze Zeit rumeier mit dem Teil, dann kann es sein, dass nächstes Mal ein bisschen vielleicht Respekt davor hat. Ja. Wichtig ist hier auch, dass also ich habe ein ähm, Beispiel, ähm, wie wie Ängste vererbt werden können. Wir haben jemand aus unserem Umfeld, der lebt sehr ängstlich und zurückgezogen. Und die Mutter war schon sehr ängstlich und der musste seine Bankkaufmannslehre abbrechen, weil die Mutter Angst hat, dass er überfallen wird. Und heute lebt die Person so zurückgezogen, das siehst du an dem Haus und allem mit der Person ist, dass mit der Person was nicht stimmt. Da wurde also praktisch wirklich auch eine Angst weitergegeben. Ja? Und wichtig ist mir, wir sind nicht zum Scheitern verurteilt, wir sind überwindert, sagt das Wort Gottes. Und deshalb möchte ich jetzt auch schließen mit dem Kinderbuch vom Anfang von Willi Waschbär, der macht den Wettlauf. Der bleibt stehen. Entweder ist er, faul er selber mischt oder wird abgelenkt durch Dinge. Aber das Tolle ist, der König Leo, ein Bild für Jesus, auf Jesus hin, der hilft ihm. Der richtet ihn wieder auf, der bringt ihn auf den richtigen Weg. Und am Ende steht er auch auf dem sogenannten Berg des Sieges. Er schafft es und er kriegt die Trophäe, also den Siegespreis. Und das ist mir das Wichtige an dieser Predigt. Was für ein tolles Ende von dem Willi Waschbär, aber auch bei uns. Manche Schlacht müssen wir schon noch schlagen in unsere Gedanken. Aber wie gut, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Wie gut, dass wir vor Gott als gerecht und heilig stehen. Wenn Jesus auf dich heute Morgen schaut, dann sieht er nicht deine Gebundenheiten. Natürlich sieht er dich schon, weiß, was ihm geht, aber er, er sieht dich als gerecht und heilig an. Und dann möchte er aus dieser Position, dass du jetzt diese Dinge ablegst. Einmal stehen wir vor ihm als die Gerechtigkeit, sagt das Wort Gottes, wir sind schon geheiligt durch ihn, aber auf der anderen Seite tut natürlich Gott auch die Heiligung vorantreiben in unserem Leben. Das sind immer zwei Punkte, die muss man zusammenkriegen. Paulus schreibt immer an die Heiligen, aber wir sind heilig durch ihn und aus dieser Position heraus können wir die Dinge überwinden. Ja, also ich bin kein Sünder mehr, der versucht jetzt, genau, Palagansch kommen. ich bin kein Sünder mehr, der versucht jetzt irgendwie gerecht zu werden, sondern ich bin ein Gerechter, der der Sünde abgestorben ist und das wird sich in meinem Leben auch auswirken. Ja, Jesus hat verheißen, Mitte zu sein und am Ende deines irdischen Lebens wirst du den Lauf aufvollenden. Das spreche ich wirklich prophetisch aus über euch und ihr werdet bei Jesus die Trophäe in den Händen halten. Deshalb in Mose. 3, Vers 28 spricht Gott zu Josua: sei getrost und unverzagt. Deshalb sollt ihr heute getrost und unverzagt sein. Ich fasse kurz zusammen. Erstens, Ängste können uns binden, aber Jesus hat gesagt, seid getrost, ich habe die Welt und ihre Ängste und ihre Sorgen überwunden. Zweiter Punkt war, Sorgen könnt ich belasten, aber die Bibel sagt, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der dritte Punkt war, es gibt Dinge in unserem Leben, die uns binden können, aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es gibt keinen Namen, der höher und größer und mächtiger ist als der Name Jesus. In diesem Namen ist das Heil, in diesem Namen ist die Kraft und in diesem Namen ist Freiheit von jeglicher Form von Gebundenheit. Und ich möchte jetzt zwei Aufrufe machen. Die meisten von euch kenne ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob, wird, ob der erste Aufruf überhaupt jemanden betrifft heute. Falls heute hier jemand ist, der sagt, diesen Jesus, von dem der Manuel geredet hat, der mich frei macht, den kenne ich noch gar nicht dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du diesem Jesus dein Leben anvertraust. Das ist der Grund, die grundlegende Basis, die Entscheidung für Jesus Christus. Die Bibel sagt, wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus, nicht aus unserer Werke, sondern nicht aus dem, was wir tun, sondern nur durch die Tat Jesu Christi am Kreuz. frage ich einfach mal hier, ob jemand da ist, der sagt, hey, ich möchte mein Leben Jesus begeben. Ist da jemand, dann hebt einfach die Hand. Ich kenne die meisten von euch, die haben das schon getan. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich... Jeder, der das schon mal gemacht hat. Der zweite Punkt wäre einfach der, hey, wenn du sagst, Mensch, da waren Punkte, die haben mich angesprochen. Ängste, Sorgen oder irgendeine Bindung. Und ich möchte, dass heute so eine Initialzündung kommt. Ich möchte heute diese Sache mich stellen. Ja? Ich kann dir nicht versprechen, dass es durch irgendein Gebet von mir da alles gleich weg ist. Aber ich kann dir eins verheißen, wenn du dich diesen Dingen stellst, wenn du dich dem zuwendest, der am Kreuz dein Leben für dich gegeben hat, dann wird er die Dinge ins Laufen bringen. Wichtig ist, wir geben unser Herz Jesus hin und er gestaltet es aus. Aber das Einzige, was wir tun dürfen, ist ihm unser Herz geben, ihm unsere Unzulänglichkeiten hingeben. Das ist das, was er sagt, hey, gib mir dein Herz heute Morgen. Gib mir das, was dich quält, was dich bindet. Und wenn dich da was betrifft, irgendwie sagt, hey, von der Angst möchte ich frei werden, von der Sorge, dann steh auf und ich werde einfach beten, dass der Heilige Geist dir diese Dinge offenbart. Und wenn das ans Licht kommt, dass du dann einfach diese Dinge, dass du frei wirst. Steh einfach auf, dann würde ich gerne beten für dich. Ich selber habe viel Freiheit erlebt schon von Jesus und weiß, dass er wirklich da ist, uns zu heilen. Wenn du sagst, Gott kann ich nicht gebrauchen, dann steh auf. Das ist auch eine Lüge. Lügen hätten wir auch noch in die Predigt rein mitnehmen können, wenn du sagst, hey, Gott kann mich nicht gebrauchen. Das ist auch eine Lüge des Teufels. Gott kann dich gebrauchen. Jesus, ich danke dir für meine Geschwister, die jetzt aufgestanden sind, Herr. Du sagst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Herr, ich spreche jetzt ganz hinein, in jedes, wirklich in, in die unsichtbare Welt hinein, dass die Kraft Gottes sich offenbart, dass die Liebe Gottes hineinkommt und dass die Wahrheit Jesu Christi sich offenbart. Bei mir und bei meinen Geschwistern hier, dass du uns Dinge zeigst, Heiliger Geist, wo wir frei werden müssen, Dinge zeigst, wo Hindernisse sind auf unserem Weg, dies zu überwinden gilt, Herr. Dein Wort sagt, wir sind mehr als Überwinder. Dein Wort sagt, Herr, dass wir Kraft haben und dass wir Stärke haben können und danach handeln können, weil du uns frei gemacht hast. Und ich spreche dir zu, dass du mehr als ein Überwinder bist. Ich spreche dir zu, dass du keine Angst haben brauchst. Jesus hat die Welt und ihre Angst überwunden. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder von uns diesen Weg vollenden wird. Danke, dass keiner auf der Strecke bleibt, sondern dass wir am Ende unseres Lebens den Siegespreis in Anspruch nehmen können, Herr. Also wie Paulus sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Paulus sagt es, ich habe den Lauf vollendet. Das wirst du auch eins sagen können. Die Stunde weiß niemand, wann du sagen wirst, aber du wirst es sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Oh Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist. Segne uns wir Bitten und Verstehen. Jetzt gibt es noch, Amen, jetzt gibt es noch ein Lied, wo ihr darauf reagieren könnt, nehmt es mit. Und oft hilft es einfach, dass ihr mit dem Bruder, mit dem Schwester euch austauscht darüber. Wenn es gravierende Dinge sind, braucht man einfach vielleicht auch ein geschultes, geschultes Personal dazu. Aber wichtig ist, bleibt da dran, es gibt Freiheit für euch.